0: Escuchar es lo más peligroso, es saber, es estar enterado y estar al tanto. Los oídos carecen de párpados que puedan cerrarse instintivamente a lo pronunciado. No pueden guardarse de lo que se presiente que va a escucharse. Siempre es demasiado tarde. Javier Marías
1: Cuando les... Cu So
2: Dan Jodorowsky, para arrancar el expreso de las 10 a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara, nos ha presentado una canción titulada Vértigo de Amor, y más allá de cualquier metáfora, lo cierto es que muchas personas viven con vértigo, una condición en que la persona experimenta mareos frecuentes, dificultad para mantener el equilibrio en algunos casos problemas auditivos, entre otras manifestaciones desde luego, lo cual llega a ser realmente incapacitante en algunas personas. El vértigo puede presentarse en personas de todas las edades, incluso en niños. Hoy te brindaremos información que todos debemos tener en torno al vértigo, los síntomas que pueden presentarse cuando buscar ayuda profesional para seguir con los tratamientos que existen en la actualidad para atender y mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición. Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y Alonso Torres en el micrófono, te damos la más cordial bienvenida.
3: El vértigo es una sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo. Las personas con vértigo sienten como si realmente estuvieran girando o moviéndose o como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Debe diferenciarse del mareo, que consiste en una sensación de inseguridad e inestabilidad, algo parecido a la ebriedad, mientras que el vértigo provoca en la persona una impresión de movimiento o giro que puede ser pasajera, durar horas o incluso días. El sistema del equilibrio es un complicado acto reflejo. La información se transmite a partir del sistema visual y vestibular, que se aloja en el oído interno. A través de esta puerta de entrada, la información asciende hasta el cerebro, donde es procesada. El vértigo está causado por la recepción de mensajes erróneos o la interpretación equivocada de señales a nivel del cerebro el vértigo se asocia con una alteración ya sea permanente o transitoria del equilibrio. Puede presentarse a cualquier edad, aunque predomina entre los 40 y los 60 años y es más frecuente en mujeres. Como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina, hoy en El Expreso de las 10, le damos la bienvenida a los especialistas del módulo de otorrinolaringología con quienes hablaremos del vértigo. Acompáñanos.
2: Y saludamos con gusto esta mañana al doctor Carlos Radillo Martínez Sandoval, encargado del servicio de otorrino-laringología en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Aquí nos acompaña el doctor Enrique Gerardo Ortiz, quien es otorrino-laringólogo-pediatra en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: está? tal? Un buenos días. Gracias por la invitación. Y nos da
2: mucho gusto que el día de hoy nos acompañen para invitar al público que nos escucha en todo el estado a una edición más del Congreso Internacional Avances en Medi doctor Radillo.
5: Sí, muchas gracias y muy amable por esta oportunidad para invitar a todos los trabajadores de la salud a este módulo de otorrino-laringología, que específicamente es el curso de vértigo e hipoacusia. Los días jueves 23 y viernes 24 de marzo en el conjunto Santander iniciamos la inauguración a las 7.45 y tendremos un programa muy completo en cuanto a vértigo e hipacusia, tanto en niños como en adultos.
2: Es una oportunidad de actualización para los profesionales de la salud con temas trascendentes. Para quienes no sabemos nada de la otorrinolaringología, doctor Enrique Gerardo Ortiz, ¿qué nos dice? ¿A qué se dedican en esta especialidad? Mira, la otorrinolaringología
4: es una de las especialidades que, que como tú bien lo dices, hay personas que todavía no, no conocen exactamente a lo que a lo que se refiere no y aquí básicamente son problemas de oído nariz garganta y puede haber otras ciertas este afecciones no por ahí del cuello o en este caso el vértigo como tal que también la tratamos nosotros no y, y obviamente esto implica una una serie de de patologías de enfermedades que inclusive son hasta diferentes en niños que en adultos por eso es bien importante eh, tener el, el correcto especialista para que pues pueda ayudar con este tipo de problemas.
2: Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cuáles son algunos de los problemas más
4: frecuentes con esta especialidad? Pues mira, si, si lo queremos ver en, en frecuencia, eh, obviamente las infecciones de garganta, no las famosas anginas, eh, será de lo de lo más frecuente, también vienen por ahí las infecciones de oído. ¿no? Eso es súper común y más en esta temporada. Eh, la verdad es que la pandemia ha sido un parteaguas para... ...para nosotros como torrinos pediatras... Por, ...porque los niños de estar encerrados... En, ...aislados y demás... Ahora que están saliendo otra vez a, a la convivencia, a mezclarse con todas las bacterias y demás, pues están agarrando infecciones más fuertes y, y un poco más difíciles de tratar, cosa que no veíamos quizá a lo mejor eh, años
2: anteriores. Y los problemas en el oído, en la nariz y la garganta, ¿pueden presentarse en personas de todas las edades, doctor Rodillo?
5: Efectivamente, tenemos pacientes tanto personas mayores como, como niños, como lo hablamos. Entonces, es muy importante, como decía el doctor Ortiz, <coughs> de tener en cuenta ahora en la pandemia hubo sobre todo se, se vio mucho este fenómeno en donde hacíamos home office entonces teníamos unos audífonos que nos eh, repercutía en nuestra audición eh, aumentaron las infecciones en conducto auditivo externo por el manipuleo de estar eh, colocándose el audífono y por supuesto el trauma acústico que generan estos dispositivos entonces pues sí, eh, tenemos que cuidar mucho la salud auditiva de nuestros pacientes.
2: Otro de los temas que serán abordados en esta edición del Congreso Internacional Avances en Medicina es el vértigo. ¿Nos ayuda a entender de qué se trata?
5: Sí, el vértigo es una sensación de giro. Eh, es es específicamente el término. Es una sensación de que las los objetos, las lámparas, los cuadros, giran alrededor o en torno al paciente. La diferencia con el mareo... El mareo es una inestabilidad, o sea, el piso sienten que se mueve. Entonces, sí hay que diferenciar muy bien estos términos, porque una cosa es vértigo, mareo. Marea viene de mar, para que no se les olvide. Mareo es una sensación como cuando están parados en una balsa, una lanchita y se, se nos mueve el piso. El vértigo es la sensación de giro. Y esto va en orden de, de términos, porque hay patologías que tenemos vértigo, otros mareo, otras inestabilidad. Entonces, sí, sí es bueno diferenciar esos, esos términos.
2: Imagino que debe ser muy difícil vivir con esta condición y afectar diferentes aspectos de la vida de las personas, el ámbito laboral, personal, desde luego, académico, en fin.
5: Efectivamente, es una de las causas de discapacidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esos pacientes, entre más rápido se reincorporen, pues más rápido tienen probabilidades de, de estar activos en, en sus actividades.
2: Por eso es muy importante tener información confiable que nos ayude a tomar las mejores decisiones, evitar las falsas informaciones, los mitos que circulan de boca en boca. Y el día de hoy, algunos de nuestros radioescuchas nos han compartido experiencias que queremos poner a su consideración.
6: ¿Tú sabes qué es el vértigo? El vértigo es la sensación de un movimiento rotatorio en el cual la persona pierde el equilibrio y sufre de un constante mareo con náuseas. Aunque hay diferentes causas en las cuales se pueda dar el vértigo, una de las cuales me dijeron que pasó esto en mí fue por un dolor mal cuidado de garganta que afectó mi oído por no tratarlo, padecí de vértigo. ¿Cómo se manifiesta? Para que el vértigo me aparezca, es un día normal en el cual estoy haciendo muchas actividades y de repente me comienza a doler la cabeza, hago un movimiento y siento que ya estoy mareada y que todo me está dando vueltas. Y el cual evita que yo haga mi rutina diaria, como ir a la escuela, hacer ejercicio, ir de compras y, o al menos mantenerme parada. Y aunque muchas veces... Mi solución ha sido irme a dormir, ni siquiera puedo conciliar el sueño porque es tanto el movimiento rotatorio que al menos cerrando los ojos pues lo siento más, ¿sabes? ¿Has seguido algún tipo de tratamiento? El único tratamiento que he seguido para esto es tomar definidol y paracetamol, pero solo lo hago cuando este aparece. No llevo un, un tratamiento ideal para desaparecer el vértigo. Es más, algo que quisiera saber es si se puede desaparecer el vértigo.
2: Es muy importante contar con un tratamiento. Algunas personas, tal vez por desconocimiento, no siguen alguna recomendación profesional y entonces es difícil el control de esta condición, doctor.
4: Claro. Fíjate que me gustó mucho este testimonio Podemos empezar este si, Hablando un poquito más de vértigo eh, Siempre que llega un paciente a, a consulta, a revisión Pues hay que tratar de definir si es un vértigo De origen periférico o un origen central Existen ¿no? diferentes tipos de vértigo sí, Entonces, así es eh, Sobre todo por la causa que lo que lo puede estar provocando No, Obviamente nosotros como torrinos Lo que más nos compete es el origen periférico Que es básicamente El, el oído, ¿no? el sistema vestibular El del equilibrio el origen central pues ese ya este hay que saber diferenciarlo hay que saber este poder diagnosticar y poder referir al especialista que en este caso pues también puede ser un neurólogo no o alguien que esté eh, capacitado para para ver ese tipo de vértigo en cuanto a lo del periférico que nos completan los otorrinos así como comentaba la la, la chica ahorita en la, en la entrevista pues eh, las principales causas son temas de, puede ser desde una infección, no un, una infección mal cuidado más que eso, una acumulación de, de o algún problema en el oído medio que pueda estar afectando el, el, el sistema vestibular y eh, otra de las principales también causas de, de vértigo en pacientes sobre todo adultos son, son un vértigo que se llama paroxístico benigno que tiene mucho que ver con, con algunos factores este incluyendo edad, eh, la profesión, a lo que se dedican, y, y pues eso es lo que tenemos que nosotros que diferenciar, ¿no? Sobre todo tener una buena una exploración del oído y una buena, ahora sí que historia de los síntomas que, que presentó el paciente. ¿Puede llegar a presentarse el vértigo incluso en niños? Sí, este, inclusive pues es este... Ahora sí que es un reto, un poco porque el niño no te va a decir como en un adulto, ¿no? O sea, sí es muy difícil, sobre todo por la edad del paciente. Si, si son un, pequeños. Si claro. es un niño lactante, no menor de dos años. Pues pues Incluso si en porque, esa edad puede sí, llegar a presentarse. Claro. Y de los principales eh, síntomas o, o referencias que tú puedes tener es que el niño literal va caminando y se va hacia un lado. ¿No? Los papás notan o van en el coche y vomitan. O sea, sí hay ciertos eh, signos que tú puedes más o menos este tener en cuenta para ver qué está pasando. ...afortunadamente la mayoría de las patologías o enfermedades que pasan de vértigo... ...niños pues, son controlables, son problemas de, de otitis, algo que tú lo puedes tratar, ¿no? Ya niños un poco más grandes que sí te refieren este la sensación de, de, de movimiento... ...o que están en un desequilibrio, pues ya este puedes tú tratarlos un poquito... ...con algún estudio complementario o, o en la revisión de que tú le, le tengas en la consulta.
2: Y es muy importante que los profesionales de la salud sepan identificar también oportunamente incluso los de primer contacto, acerca de situaciones como esta, ¿no, doctor Radillo?
5: Efectivamente, inclusive, aunando un poco al comentario, eh, tenemos actualmente patologías virales muy fuertes que llegan a afectar en estos síntomas, ya, ya sea tanto en vértigo como en hipoacusia. Eh, ahora que tuvimos COVID, hay ya referencias científicas avaladas donde demuestran que la carga viral fue tan grande o tan agresivo el, el virus que llegó a afectar y causar vértigo e hipoacusia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado actualmente en todos los ámbitos, tanto en niños como en adultos, porque estos, es, estos virus que actualmente estamos estudiando, no tenemos eh, completamente el diseño cómo originan esto. Lo que sí sabemos es que... Sí lo tenemos presente
2: Y muchas personas lo están viviendo en este momento Es por eso que el día de hoy Estamos presentando este tema Como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina
0: Fuiste verdad visible Combustión Palabras que mis manos llovían sin descanso... ...desde el temblor de un vértigo insondable. Genaro Talens
1: ¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café...
7: De las diez.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
3: Cosas maravillosas pasarán. El vértigo puede ser periférico o central y cada uno tiene síntomas y manifestaciones específicas para su identificación. En el vértigo periférico es el sistema vestibular el que está dañado. El vértigo es muy intenso y suele cursar de forma episódica, Es decir, que hay momentos en los que la persona se encuentra bien y otros en los que no. Se acompaña de pérdida de audición. El movimiento de los ojos es rápido e involuntario, con dirección horizontal y se incrementa al fijar la mirada. Por otro lado... El vértigo central se asocia a lesiones a nivel encefálico. En este caso, el vértigo es mucho menos intenso, aunque continuo. No se acompaña de pérdida de audición. En este tipo de vértigo, el movimiento de los ojos puede tener cualquier dirección.
2: Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Radillo Martínez, encargado del servicio de otorrino-laringología del Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca, y el doctor Enrique Gerardo Ortiz, otorrino-laringólogo-pediatra del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca de algunos de los temas del módulo de otorrino en el Congreso Internacional Avances en Medicina, particularmente acerca del vértigo. Algunas personas se han comunicado, como Mónica, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta lo siguiente. Mi hijo duerme con los audífonos puestos. ¿Esto puede causarle algún daño? a la larga, es la pregunta que nos formula
5: efectivamente si sí hay si sí hay un daño eh, dependiendo del volumen o los decibeles que tenga su, su equipo pero específicamente como todos sabemos por arriba de 60, 70 decibeles nos puede causar daño inclusive eso viene en la norma oficial mexicana, por arriba de 68 decibeles no debe de, de existir en horas eh, también dependiendo de las horas, entre diez, entre 6 de la mañana a 10 de la noche es un decibelaje y entre 10 de la noche a 6 de la mañana otro, pero sí es muy importante que no pase de 68 decibeles, inclusive los nuevos equipos traen ya un candado donde se, donde se determina o ya se, se, se regula, se regula ese, ese decibelaje, pero los jóvenes generalmente lo usan por arriba de ese porque hay la opción de seguir subiendo
2: sí también el tiempo de exposición o ¿no? porque no muchísimas también, horas
5: efectivamente y la otra que mencionábamos también es causa frecuente de otitis externas por el continuo roce o se lastiman en las posiciones durante la noche al girar es regularmente si sí lastiman lo que es el audífono intraocular intra eh, el tinto, conducto. Ent, eh, por dentro del conductor sí entonces sí Deben de tener mucha precaución, inclusive también a la hora de… Eh, durante el día, normalmente agarran los audífonos y los ponen so, en, las, en los bolsillos donde hay monedas, llaves y demás, y luego se los vuelven a colocar, entonces necesitan una, una caja especial inclusive darle una limpieza antes de colocárselo otra vez en el conducto auditivo y con cuidado Aquí
2: el factor de riesgo es entonces que se contaminan una vez que los pones en el bolsillo y conviven con los objetos que viven ahí dentro
5: Efectivamente, recordemos que hay virus, bacterias, hongos de todo tipo, entonces hay que tener mucho cuidado. También el rascado es muy importante. No se deben de rascar sus oídos en la uña y todos estos que mencionamos. también claro. los, los cotonetes tampoco se deben de utilizar. O sea, son muchas causas. Y el vértigo es, eh, eso es de la audición, pero el vértigo, también hablando de una vez de los cotonetes, eh, inclusive el vértigo va desde lo más simple hasta lo más complicado. Lo más simple, por ejemplo, podría ser un tapón de cerumen que estuviera impactado sobre el conducto, si sí nos puede llegar a generar vértigo o alguna algo muy serio o muy complicado, una masa tumoral o algo en, a nivel central también. Entonces, por eso es muy importante que acudan con el especialista ante la menor duda de vértigo o de hipoacusia para determinar y especificar el tratamiento adecuado.
2: Claro, de otra manera, la calidad de vida se, se va a ir viendo mayormente afectada. Lisset dice, uno de mis sobrinos, cada que salimos de viaje, vomita muchísimo. Es un síntoma de otitis, le dan bonadoxina, pero tiene que ser dosis alta para que no vomite. Es un síntoma de vértigo, nos pregunta. ¿Qué le comentarías, doctor Enrique Ortiz? ¿Qué tal? Sí, pues, así como comentaba
4: hace rato, parte de, de los síntomas que refieren los pacientes, sobre todo pediátricos, es que se los suben al auto y vomitan, ¿no? Eh, si hay que diferenciar bien, no Porque no nada más porque pasa en algunas ocasiones, eso quiere decir que tenga vértigo. Casi siempre cuando los niños se asocia el vértigo es que literal se suben a cualquier distancia y se marean los niños, vomitan. ¿no? O sea, si me ha tocado que las mamás los llevan a distancias cortas, al colegio, al, a la escuela, a, 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 a otra casa de la abuela, algo y vomitan siempre, no esto yo lo relaciono más a, a, a distancia, no que van de viaje, que salen por 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 así que, de, que distancias largas, pues ahí sí obviamente el, el mismo sistema de equilibrio pues se ve un poco afectado en en las curas famosas o ciertos, no entonces yo sí te recomiendo que que si sigue presentando este tipo pues le demos una valoración ¿no? o que cuida una valoración para para ver si es si sobre todo descartar la otitis, ¿no? porque si un niño con otitis seguramente va a tener algún problema ahí en el, en el sistema del equilibrio.
2: Por eso es muy importante identificar de qué se trata, porque la forma de abordarlo es diferente es. si se trata de uno u otro problema. Escuchemos la siguiente grabación.
8: Hola, ¿qué tal? Mi hija fue diagnosticada con vértigo a los 10 años de edad visitamos varios especialistas iniciamos con un médico torrino ya que al inicio los médicos lo atribuyeron a sus problemas auditivos al final el médico que detectó su padecimiento fue el neurólogo pediatra el inicio de todo esto fue cuando mi hija presentaba amarios constantes cuando caminaba se iba hacia un lado se le caían los objetos de las manos y gran parte del tiempo vivía con náuseas, con, con el paso del tiempo y algunos ejercicios recomendados por el especialista Logró mejorar un poco los síntomas, pero nunca se han retirado por completo. Por ejemplo, al realizar una actividad física es complicado. Mi hija actualmente tiene 13 años y más allá de mejorar su condición, creo que lo que ha hecho es aprender a vivir con ella. Mi pregunta para el invitado es que si algún día mi hija podrá superar esta condición y cómo podría superar esta condición.
2: ¿Qué nos puedes decir de un caso como este, doctor? Mira, ahorita
4: que, que comenta la, la mamá, este, como mencionamos hace rato, hay que diferenciar si es de origen periférico o central. Ahorita igual en la, en la cápsula que pasaron, creo que este sirve mucho para, sobre todo, médicos de primer contacto. Eh, va rápidamente, cuando tú tienes un paciente con vértigo periférico o de oído, básicamente el mareo es rápido, ¿no? O sea, les dura unos segundos, minutos si acaso, y se quita, ¿no? Como ahorita también comentaban de que se levantan de la cama, se acuestan y se marean. 10, 15 segundos, ese es un mareo que o un vértigo que por lo general puede ser de origen periférico o del oído. Ya un vertigo central, como comenta la, la mamá de este de esta paciente, pues ya son mareos que son constantes, que pueden durar días, pueden durar semanas, que, que están ahí como silenciosos, pero pero que están presentes, ¿no? y se pueden acompañar con, con síntomas otros síntomas centrales, náuseas, dolores de cabeza, y efectivamente, así como como lo comentó, tú como torrino puedes identificar o diferenciar y puedes iniciar terapia, ¿no? Algunos ejercicios, algunos medicamentos, pero si el tema es origen central, pues el indicado es el neurólogo, neurólogo pediatra, si sí hay que ver el diagnóstico que le dieron a, a tu niña exactamente que... Que, que tenga hay, hay, hay patologías neurológicas que, que cursan con este tipo de mareo vértigo, ¿no? Y, y mientras no, no podamos tener un buen tratamiento a esta patología, pues el mareo va a seguir. Ahora, eh, hay veces hay ya adolescentes eh, se relaciona mucho también con, con periodos de estrés con, con algún nerviosismo que tengan pues obviamente eso eso va a ser como un círculo vicioso es otro factor que sobre todo intentivo. se ve mucho en adolescentes que, que están estresados por los exámenes o, o el famoso bullying en la escuela o algo y, y eso es pues están nerviosos, no quieren a la escuela y, y pueden referir hasta a síntomas de, de mareo.
2: Por eso es muy importante, como decíamos anteriormente, que los médicos de primer contacto tengan esta información. Exactamente. Y el Congreso Internacional Avances en Medicina es una oportunidad para ello, doctor Radillo. Nos comentaba que hay incluso un curso acerca del vértigo con certificaciones importantes, que es también fundamental que quienes nos escuchan al interior del Estado, particularmente los profesionales de la salud, aprovechen para tener esta información.
5: Sí, efectivamente, es un curso que está muy reconocido. Tenemos un profesorado de muy alto nivel, experto en estas, en estas áreas. Se pueden decir que son nacionales e internacionales, pero quiero comentarles que nuestros profesores son muy... Son muy este, discretos, pero inclusive se pueden considerar como internacionales. Ellos tienen varias publicaciones y presentaciones en el extranjero. Entonces, pues sí, es un curso prácticamente muy bien avalado. Este, tenemos los avales por el Consejo Mexicano de Otorrino, Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, con 10 puntos, para la recertificación de los especialistas de, de esta área, del Consejo de este Mexicano, de este Consejo Mexicano de Otorrino Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. También contamos con el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Autoneurología y Foniatría, con 12 puntos para la recertificación de los especialistas certificados por este Consejo, por el Colegio de Otorrino Laringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, la Federación Mexicana de Otorrino Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y la Sociedad Mexicana de Otorrino, Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Entonces, como ven, pues es un un este curso muy bien avalado, pero aparte de todo, eh, y aunando un poco al comentario anterior de que nos explicó muy ampliamente y muy bien el doctor Ortiz, tenemos un curso-taller práctico dentro de este mismo, que es son eh, normalmente... Son difíciles de encontrar a nivel nacional estos talleres de rehabilitación vestibular, en donde de una manera práctica a todos los alumnos les enseñan maniobras diagnósticas y de rehabilitación vestibular, que es otra de las opciones, como bien lo comentaba el doctor, de tratar un vértigo de este tipo como el que la señora nos puso de ejemplo. Eh, no nada más es el tratamiento médico, sí puede ser con una rehabilitación vestibular. O yendo más allá Si sí hay cirugía de vértigo Pero ese es en contadas ocasiones Y eso es lo, lo dejamos como última opción
2: Una gran oportunidad de actualización Y uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina
0: Llevadme por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Gustavo Adolfo Becker
1: Vamos amigos, se terminó el descanso
7: por
9: el expreso de las 10. El expreso de las 10. Un
0: recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
2: musical de una agrupación llamada Perotá Chingó y el tema es Vértigo y es justamente de lo que estamos hablando esta mañana en el programa con la visita del doctor Carlos Radillo Martínez encargado del servicio de Otto Rino Laringología en el Hospital Civil doctor Juan Manchaca y el doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández Otto Rino Laringólogo pediatra del Hospital Civil fray Antonio Alcalde se han comunicado algunas personas Esther de Lagos de Moreno nos comenta limpiar en exceso oídos y nadie afecta a nuestra salud de repente me sangra la nariz otra persona nos dice qué Recomendables son las limpiezas de oído con cono de cera. ¿Qué nos dices, doctor Radillo?
5: Bueno, de antemano, la limpieza del oído debe de ser nada más dos veces al año, o sea, cada seis meses, por un otorrino laringólogo, nada más que se dedique a oído, nariz, garganta. No pueden hacerse en cualquier parte. La recomendación es no hacérselo con conos de cera ni con otros artefactos que hay en el mercado.
2: O incluso en canales de YouTube, te sugieren cómo en fin, ¿no?
5: Sí, no debe de ser con su otorrino laringólogo, la limpieza del oído, específicamente cada seis meses o dos veces al año con eso es más que suficiente. Inclusive en esos seis meses a lo mejor no hay tapón de cerumen, pero se revisa y se checa. O sea, la revisión es cada seis meses. Nada más. Siempre con y el acompañamiento
2: profesional. ¿Nos dice Esther que sangra frecuentemente de la nariz? ¿Es algún sí, síntoma que hay que tomar en eh, cuenta? Eh,
5: sí, hay que verificar cuál es, porque puede ser desde una resequedad por una rinitis alérgica, entonces la mucosa empieza a... Eh, puede sangrar. La otra es, la primera causa de sangrados en los adultos es por hipertensión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado de que ese paciente adulto, no tenga su presión alta. En niños, cambia la situación, en niños la primera causa de sangrados es por manipulación directa, o sea, los niños se, se manipulan lo que es la parte de la nariz, sienten un moquito ahí, se rascan y, y sangran. Entonces sí hay que tener cuidado con esos, esos sangraditos, y lo mismo, hay que acudir con su laringólogo para ver la mejor manera de cohibir el sangrado. No hay que hacer eh, o tratar de hacer... Eh, curaciones en casa. Resulta peor. Nos dice Víctor, tengo
2: 44 años, cuando me acuesto a dormir y todo está en silencio, escucho un pitido como si estuviera aturdido, algo que no es muy fuerte, es apenas perceptible, aunque no me checo porque tengo miedo que sea tinnitus o algo así, puede aumentar el ruido, qué cuidados hay que tener para que esto no aumente. ¿Quién nos quiere comentar algo al respecto? Ok, Víctor, ¿verdad? Victor. Mira, este Sí,
4: efectivamente ese es otro tema muy importante que que va siempre en relación con el vértigo y con la pérdida de audición, eh, este, este zumbido o este ruido pues sí hay que descartar que sea algún tinnitus y sobre todo la causa, no ver qué es lo que lo está provocando, porque obviamente no es normal que tú al estar en silencio, que es cuando más se percibe, tú estés escuchando un ruido. Eh, yo creo que sí tienes que, que acudir con un laringólogo, para que te, te revise y te cheque y, y se pueda prevenir que, él vaya, que vaya a aumentar, porque sí, sí puede, puede aumentar
2: y puede dar inclusive mayores molestias. Claro, y si se está presentando durante la noche, claro. la afectación a la calidad de vida es aún mayor en ese sentido, no hay descanso. Sí, ¿no? casi siempre está todo el día,
4: pero el paciente lo puede percibir más en la noche porque está en silencio, ¿no? entonces eso es algo bien importante.
2: Otra persona nos dice lo siguiente, Isis, mi abuela y mi mamá padecen de vértigo. Mi pregunta es, ¿esto puede ser hereditario? ¿Qué le respondes, doctor Radillo?
5: Bueno, sí, hay condiciones eh, o diferentes patologías donde puede ser eh, de fondo hereditario, aunque la mayoría son adquiridos. Tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo de las migrañas vestibulares. Generalmente sí hay un patrón en la familia donde han padecido vértigos que se acompaña con cefalea, y son muy características, este y cada vez para, para acabarla va en aumento estas migrañas vestibulares. Actualmente hay estudios muy serios donde se le achaca la contaminación ambiental. Entonces, eh, por si fuera poco, tenemos que tener cuidado en todos los atletas que están por la mañana, a las 5 de la mañana, que efectivamente es bueno, el, o sea, el ejercicio es bueno, es eh, causa muchos efectos sobre la salud benéficos. El problema es la calidad del aire. Inclu inclusive el día de hoy, eh, por la mañana escuché que estamos en contingencia. Híjole Entonces, otra vez. Eh, eh, a veces pasa desapercibido, pero toda es, esa contaminación ambiental nos puede influir para incrementar o es el detonador para vértigo e hipoacusia. Entonces, con esto les quiero decir que si ya tenemos algún factor hereditario más la contaminación, se potencializa y puede podemos tener eh, más severos nuestros síntomas.
2: Vamos a la pausa y seguimos escuchando las recomendaciones de nuestros invitados. Déjate llevar por... El Expreso
7: de las 10. El Expreso de las 10. Un recorrido por la Ciudad Interior con Alonso Torres Continuamos
0: Se trata, más bien, de un vértigo mental La conciencia de estar a punto de perder el equilibrio interno era un impulso de suicidio un impulso sutil y misterioso al que las personas se entregan muchas veces sin darse cuenta Yukio Mishima
2: estamos de nuevo con ustedes con el doctor Carlos Radillo Martínez encargado del servicio de otorrino laringología en el Hospital Civil Doctor Juan y y el doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández otorrino laringólogo pediatra y estamos hablando acerca de los temas del Congreso Internacional avances en medicina particularmente en el módulo de otorrino laringología y más específicamente acerca del vértigo algunas personas se han comunicado por ejemplo Víctor eh, dice sufro del síndrome de Menier, tengo hipoacusia desde hace siete años me cuesta mucho trabajo dormir? ¿Qué me recomiendan hacer? Ahorita estoy en tratamiento psiquiátrico para poder dormir y es la experiencia que nos comparte, doctor.
5: Sí, eh, tenemos muchos pacientes así como, como el que nos están comentando y necesitamos primero que todo tener el diagnóstico exacto porque efectivamente eh, en los servicios sobre todo de urgencias la mayoría de los pacientes se, eh, se cataloga o se etiqueta con enfermedad de Menier, pero también tenemos laberintitis, migraña, migrañas vestibulares, tenemos eh, laberintitis, entonces son diferentes entidades que hay que tener muy bien especificado el diagnóstico para de ahí tener un tratamiento oportuno. Por ejemplo, eh, la mayoría de los pacientes, como bien nos decía, eh, tenemos una un vértigo que sí puede ser por una patología de fondo, pero eh, los pacientes que acuden con el psiquiatra generalmente son pacientes aprensivos que oprimen o comprimen mucho su región mandibular y eso nos causa una disfunción temporomandibular que a la larga también nos provoca un vértigo e hipoacusia o sonidos, eh, por ejemplo, acúfenos, ruidos en el oído
2: por este hábito de por este apretar hábito de la mandíbula
5: exactamente que es muy común y muy frecuente entonces a lo mejor les damos tratamientos y rehabilitación vestibular y todo y si no corregimos esa entidad aparentemente sencilla que es la disfunción temporomandibular entonces estamos teniendo ahí un factor que nos está determinando nuestros síntomas otra es la eh, insuficiencia vascular también a ese nivel o sea son varios detalles que tenemos que tomar en cuenta no nada más el pero primero como mencionábamos dejar en claro el diagnóstico exacto y de ahí partir y solucionar los los otros diagnósticos adyacentes al problema o las comorbilidades eh, presión arterial alta eh, diabetes etcétera
2: incluso el estrés
5: incluso el estrés el mal
2: de nuestro tiempo nos dice Leticia, justamente, doctor, yo padecí vértigo por mandíbula desviada, me operaron y se me quitó. ¿Me podría explicar cómo afecta esto de la mandíbula? Tal vez tenga que ver justo, con esto que nos estabas comentando, comento. ¿verdad? Sí,
5: efectivamente, justo lo que estábamos comentando. Eh, en, en estas ocasiones, si, si la apertura no es la adecuada, nos repercute a nivel de la articulación temporomandibular, donde puede estar... Eh, ...dándole presión a, a nervios, a líquidos eh, del oído interno... ...entonces eh, desde ahí, desde la parte de la articulación temporomandibular ...nos está estimulando otros factores.
2: ¿Quieres comentar algo, doctor?
4: Creo que esto es muy importante para poder... Eh, ...ahora sí que mencionar a fondo, sobre todo para los especialistas de la salud... ...que por ahí nos están escuchando, que, que puedan tener la oportunidad de ir a, al Congreso con nosotros... Pues las causas de tanto de vértigo como de zumbido de oídos, como todo, son múltiples, ¿no? O sea, son desde muy sencillas, eh, temas mandibulares como complejos, ¿no? Alguna masa cerebral, este, problemas metabólicos, ¿no? El, el colesterol, el, la, el, la glucosa, todo. Entonces, la verdad es que eh, lo ideal siempre es acudir con el especialista para que.
2: Pues haga un buen estudio a fondo y poder determinar la causa. Claro, pasa como con el dolor de estómago, ¿no? Sí. Puedes decir me duele el estómago, pero las causas pueden ser 100 diferentes sí, son factores. Muchas, son muchas. ¿Sí? ¿Quieres comentarlo, doctor?
5: Sí, y nada más que en este curso, en este módulo que vamos a tener de vértigo y parestesia, tendremos otorrino-laringólogos, otorrino-laringólogo pediatra, neurólogo pediatra, neurotólogos. Especialistas en comunicación, audiología, otoneurología y foniatría. Entonces está muy completo todo esto porque, como bien mencionamos, y para no ser reiterativo, es multifactorial este.
2: Este. Claro, y muy complejo, por eso es muy importante tener una actualización. Para quienes estén interesados en acudir al Congreso Internacional Avances en Medicina, sugerimos visitar su página electrónica, donde van a poder encontrar los diferentes módulos de esta edición, los horarios, los especialistas, los temas que han sido considerados para esta ocasión. Es siam.hcg.gov. Punto MX. Y se ha comunicado Lidia. Estoy presentando desde hace cerca de un mes y medio. Escucho un zumbido constante. No se me retira. Fue gradual una, el, el aumento con el paso del tiempo. Al inicio era solamente unas horas y luego fue continuo. ¿Qué me recomiendan? Es lo que nos comenta nuestra Radio Escucha. Bueno, este, esta
4: pregunta con, junto con otras que nos están haciendo por ahí. Es bien importante eh, aclarar que pues todo está comunicado. no El oído con la nariz con garganta, no es un mismo sistema respiratorio que muchas veces estamos un poquito congestionados con alguna rinitis, eh, problemas de sinusitis, y pues esto puede ser que el oído sufra a la larga, no, que no se esté ventilando bien, que se acumule líquido o moco, y pueda darnos problemas tanto de vértigo como de zumbido de oídos, como de, de un dolor o alguna molestia o sensación de oído tapado. Entonces, eh, este zumbido en particular que nos comentan, pues yo te recomiendo que acudas con, con el otorrino para poder. Desde la exploración física, revisar el oído, ver que no tengas un tapón de cerilla, como comento, etcétera, para poder determinar la causa y más, si sí ha ido un aumento, ¿no? Porque también, pues, no es normal y, como comentábamos hace rato, pues, afecta la calidad de vida
2: y, y el simple hecho de dormir y, y demás, ¿no? Entonces, sí, hay que acudir con el especialista. Otra persona nos dice, si, quisiera saber si necesito algo más que tiempo para recuperar el olfato al 100%. Hace un año y medio me dio COVID, actualmente reconozco algunos aromas, pero de repente me equivoco. Una situación que muchas personas pueden
5: estar atravesando. Sí, efectivamente, tenemos que determinar la causa específica de la, de la no olfación, pero quiero decirles también que no es eh, específica o nada más eh, por el COVID, sino, por ejemplo, hay entidades desde una rinocinositis aguda o crónica, hay pérdida de la olfación. Entonces, puede ser que ella la, lo asocie al tema del COVID que tuvo, previ pero previamente ya tenía ella una rinocinositis Entonces, sí tenemos que contemplar con estudios de imagen, eh, con la clínica, y determinar si es por una cuestión viral o una patología que ya se venía acentuando con anterioridad.
2: La buena noticia sí. es que regularmente sí. hay alternativas
5: salética, la, y, y hay esperanza en ese sentido. ¿no? <risa> Digo, ese es,
4: ese es otro tema, pero es un, es algo muy importante que ahorita vemos este en la actualidad, la mejora de terapia para personas que están con, con problemas de olfación, pues es la terapia olfativa, ¿no? O sea, sí aquí con el otorrino también para que te enseñe y, y te hagas una buena terapia olfativa y con eso
2: vayas recuperando más este el olfato. Pues muchas gracias por venir al programa, doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández, eh, médico otorrino, laringólogo pediatra en el Hospital Civil Frey,
5: Antonio alcalde.
4: Gracias, y pues de verdad los esperamos ahí en el curso, no pierdan la oportunidad.
2: Gracias también al doctor Carlos Radillo Martínez por venir al programa.
5: Gracias, igualmente los esperamos con todo gusto en el curso y muchas gracias por la invitación.
2: Y a todos ustedes gracias también, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
7: Cuando será el día que me pierden tus brazos vendrá, vendrá para el vértigo suave, lento dulce, largo como el camino largo que quiero andar contigo cuando, cuando vértigo solo mío, mío y escondido vendrá, vendrá para el vértigo. camino largo que quiero andar contigo cuando, cuando, vértigo mío, solo mío, mío y escondido vendrá, vendrá para el vértigo, vértigo, vértigo vértigo mío. solo mío mío y escondido vendrá vendrá para el vértigo vértigo vértigo